0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de arauza A los mayores os invito a que abráis vuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Efesios capítulo 6 versículo 1. Dice así la palabra del Señor, hijos, niños, ¿alguien aquí no es hijo? Ve, todos somos hijos, o sea que habla a todos, ¿no? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres... Ahí ya no nos toca a todos, pero sí a muchos, ¿verdad? Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Uy, este es un tema, de nuevo, como todos los que venimos hablando en esta serie de sujeción, eh, complicado y conflictivo, sobre todo para algunos. Eh, a lo largo de la historia, la infancia es uno de estos sectores de la sociedad que ha sufrido acosos, que ha sufrido persecución, opresión y tremendo daño. Cuando Pablo está escribiendo en el siglo I, la situación de los niños no era muy fácil en el ambiente romano. Eh, la vida era muy peligrosa. ¿Sabes? Dentro del Imperio Romano existía lo que conocemos aún hoy en día, nos suena como la patria potestás. ¿Sabes? La patria potestás... Era el poder del padre sobre el hijo. Pero en el Imperio Romano la Padre potestad implicaba un poder absoluto y vitalicio. Era un poder absoluto y de toda la vida. El padre podía vender a su hijo como esclavo. Un padre podía enviar a su hijo obligado a trabajar a sus campos, incluso con cadenas. Un padre podía condenar a muerte a su hijo, porque así lo decidía. Y estaba totalmente legalizado por la ley. Un hijo nunca alcanzaba la mayoría de edad ni la emancipación. Un hijo podía ser magistrado en la ciudad, podía ser un triunfador en mil batallas, pero cuando estaba delante de su padre estaba sujeto a su padre y le pedía esclavitud total a su padre. Es verdad que en muy raras ocasiones, porque no estaba bien visto, un padre llegaba a ejercer estos derechos que le otorgaba la ley de quitar la, la vida a un hijo, pero sí que podía hacerlo. De hecho existía la costumbre que cuando un padre iba a tener un hijo Lo primero que hacían es cuando nacía el bebé Lo traían y lo ponían a los pies del padre Y este padre tenía que tomar la decisión en ese momento Si lo recogía en sus brazos Lo aceptaba como parte de su familia Si se daba la espalda y se marchaba Era repudiado y tirado para la basura Era la cultura que había en aquella época Barbarie, ¿Verdad? Era totalmente despreciable. Existe una carta escrita del siglo del año de a.C., fíjate, muy cerca, donde un ciudadano romano que estaba de viaje por comercio escribe a su esposa diciéndole continuamos en Alejandría, cuando cobre el sueldo ya te lo enviaré y si me quedo algún tiempo más por aquí y llegan mis compañeros, no te preocupes. Es una carta que tiene muchas palabras de cariño hacia la esposa, muy tierna en muchos aspectos. Pero hay una frase que es aleccionadora. Dice... Eh, si tienes suerte y lo que nace es un niño que viva, si es niña, tírala. Esta era la mentalidad que había en, en la sociedad romana y occidental. Es extraña, una carta llena de afecto y, por otro lado, eh, llena de, de desgracia. En, en la cultura romana, un niño con defectos, con enfermedades, iba al basurero directamente. Pero incluso un niño saludable, un niño sano... Era una molestia. Era una molestia para la familia, era una molestia para los padres. Por tanto, limitaban sus, sus libertades, complicaban sus divorcios, por eso molestaban y no les querían en media. Era despiadada esta ciudad, ¿verdad? esta sociedad. Pero cuando pensaba en esto, y venía a mi mente, más que relaciones hablo de responsabilidades, y responsabilidades en el presente. Nuestra sociedad... ¿Es mejor en la protección de la infancia que lo era la romana? Porque nos escandaliza esto de que un padre pueda estirar a su hijo o matarlo. ¿Verdad? Hoy no existe la patria potestas, Pero, entendedlo en el contexto, permitidme, no lo toméis a mal. Pero existe la matria potestas en nuestros días. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, se practican 50 millones de abortos al año. 50 millones de abortos al año en el mundo. Bajo el lema, es mi cuerpo y yo decido. No me conviene, me va a estropear el futuro, me va a suponer una molestia, me va a generar una serie de conflictos. También hay algunos por temas sanitarios, ¿verdad? No estamos hablando de la excepción. Pero en medio de la norma de esta sociedad, 50 millones de vidas son arrojadas a la basura. Sucede en nuestra sociedad en el día de hoy. ¿Somos mejores que los romanos que los tiraban al estercolero? Y en esta cifra podríamos incluir millones de vidas que son destruidas porque van a venir con algún defecto, con alguna deficiencia, van a lastar nuestras vidas, igual que hacían los romanos. Pero más allá de ahí, datos de UNICEF, no míos, uno de cada doce niños en el mundo, uno de cada doce niños en el mundo, está viviendo en situaciones de esclavitud Explotación laboral y sexual. Niños entre 5 y, 12, y 10 años, 11 años, que están siendo vendidos por 30 50 dólares para trabajar de sol a sol en minas o para la prostitución. No es evidente aquí entre nosotros, ¿verdad? Pero sí que pasa en muchos países y en situaciones de miseria. Y es datos actuales. Se habla de más de 100 millones de niños viviendo en estas condiciones. ¿Ha mejorado nuestra sociedad? ¿Realmente? Es por ello que el mensaje que Pablo presenta es pertinente para nuestros días. Una sociedad donde incluso, más allá de estos conflictos que nos aterran, vivimos como un gran problema en nuestra sociedad son las relaciones intergeneracionales. Un conflicto, y no solo por las decisiones terribles que nos hablan de la crueldad, sino a veces por leyes que han erradicado y limitan de una forma tremenda los principios de disciplina y educación en el hogar. Y lo que Pablo nos está hablando es que este primer base de la disciplina, de las relaciones, padres-hijos, es en el hogar, más allá de la sociedad. Hay responsabilidades de los hijos hacia los padres. Hay responsabilidades de los padres hacia los hijos. Y esto es lo que va a hacer funcionar no solo la familia, sino la sociedad. Dice John Stott, es inconcebible una sociedad saludable sin una vida familiar fuerte. Es inconcebible una sociedad sana sin que la familia esté sana en este trato por eso Pablo es muy claro en su forma de hablar os voy a poner ahí algunos de los versículos que tenemos por delante este es el primer mandato podemos examinarlo fácilmente hay, alguna, hay que explicar algo en este texto ¿verdad que no? ¿qué se espera de los hijos? ¿qué se espera de los hijos? ¿cómo? obediencia exactamente ¿a quién tienen que obedecer? ...a sus padres. ¿Hay límites para la obediencia? Creo que sí, dice, en el Señor. No es cualquier barbaridad, también hay unos límites de lo que es decente. ¿Y cuál es la razón para esta obediencia? Es justo, es justo. Hay que explicarlo, entendemos todos, ¿verdad? Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Ahora, permitidme simplemente dar unas pinceladas, porque... Eh, a veces lo claro no hay que explicarlo, pero quiero explicar algunas palabras que aparecen aquí. Cuando Pablo habla de hijos, ¿sabes? En, en griego hay varias palabras y está usando una palabra muy concreta, tecnon. Podría usar la huyos, que es la más conocida cuando hablamos de, de los hijos, huyos, que habla de la relación del hijo con el padre. Pero aquí está usando la palabra tecnon. Tecnon es un género neutro, es masculino y femenino, incluye a todos y habla de la criatura, del niño más bien está hablando de aquel niño que nace en un seno familiar, ¿vale? No está hablando de una dignidad, sino simplemente por nacimiento. Por nacimiento llegas a ser un niño, por adopción o por dignidad llegas a ser huyos, hijo. Pero está hablando en este momento. Es aquel que ha nacido. En este sentido, todos hemos nacido, ¿verdad? Y todos hemos nacido de un padre y una madre, ¿es cierto o no? Hoy en día hay inventos por ahí, pero todo hace falta una parte masculina y una femenina. Y entonces de ahí nacemos todos, de un padre y una madre. Y para padre, aquí en el versículo 1, Pablo está usando el término goneus. ¿Sabes? el versículo 2 y en el 4 voy a usar otra palabra, otro término, hablaremos de él después. Es el término pater, no una más, ¿Verdad? Versículos 2 y 4 los a usar pero aquí está usando Goneus. Goneus es un término que habla del progenitor, de aquel que tiene una relación como engendrador. Ya sea padre, ya sea madre, son el inicio de una vida genética. O sea, que de una perspectiva clara, primer versículo, Pablo nos está diciendo, por parte de un nacimiento genético, de un desarrollo natural, los niños son el resultado de una relación padres y madre y esta parte natural deben obediencia y ahí nos está diciendo que esto es lo lógico lo natural más allá de las culturas cristianas más allá de espiritualizar el término tema es una norma de vida en cualquier sociedad verdad los hijos deben obedecer a los padres y no viceversa la anomalía surge cuando los hijos se convierten en tiranos que implica que imponen sus normas a los padres entonces ahí ya se empieza a, a, a ver el desajuste, ¿verdad? Cuando son los hijos los que mandan en casa. Cuando son los hijos, porque yo lo mando. Este no es el orden natural. El orden natural es que los hijos deben obediencia a sus padres. En cualquier ambiente, en cualquier entorno, alterarlo es una anomalía natural, es injusta, no agrada a Dios ni agrada a los hombres. Es una anomalía que todos entendemos. Y nos habla de obediencia. ¿Qué es obediencia? Pues obediencia es escuchar, escuchar con atención, en silencio, prestar oído y responder a este llamado. Un ejemplo muy sencillo de obediencia. Cuando llegan a tu casa, estás sentado en el sillón, llaman a la puerta. ¿Qué haces? No me interesa abrir. Shhh, que no es piso, que hay nadie en casa. Eso es Desobediencia. ¿Verdad? Puedes tener mil razones: es que estoy muy cómodo en el sillón, es que no me parece que me molesten. Están llamando a la puerta y antes esa llamada tienes que responder. Obedecer es cuando te levantas, abres la puerta, bueno, das la bienvenida o la malvenida, no sé, depende cómo te venga en ese momento y quién sea el que está al otro lado de la puerta. Pero este es el concepto de obediencia: cuando alguien llama, hay una respuesta. Eh, Sabes, hoy en día veo, no sé si os pasa, muchos niños que tienen sordera selectiva. Este niño parece que está sordo. Ven para aquí. Ni muta. Y Le gritas. Haz esto. Sordera selectiva. Cuando les interesa que responden al momento. ¿verdad? Eso tiene que ver con obediencia y desobediencia. ¿verdad? Obediencia es escuchar la voz del padre y ante esta voz hay que dar una respuesta. Positiva o negativa. Pero la indiferencia no sirve. Hay que dar una respuesta. Obediencia. ¿Sabes? Una de las características de la sociedad corrompida al final de la historia, antes de la venida del Señor Jesucristo, nos dice 2 Timoteo 3.2, es que habrá desobediencia a los padres. ¿Lo ves en nuestros días? ¿Ves desobediencia? ¿Ves desobediencia y rebeldía en los hijos hacia los padres? Ves ese desorden. Esto nos está diciendo que es una señal de que estamos en los tiempos del fin. Segunda de Timoteo 3.2. Una generación que se revela contra todo orden natural, contra toda autoridad. Fíjate, este es nuestro panorama. Ahora, hay una limitación a esta obediencia. No quiere decir que un padre tenga, como el ciudadano romano, poder para mandar cualquier barbaridad y que tenga que cumplirla. Hay un límite, obedecer en el Señor obedecer dentro de esto que agrada a Dios porque en todos los ámbitos de la vida tenemos que poner a Dios en primer lugar y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres aunque sean padres aunque con todo hay que señalar que en la relación padres hijos la desobediencia es la excepción es la excepción la norma la norma absoluta es obediencia que ninguno vaya a buscar la escapatoria por ahí hijos Obedeced a vuestros padres. Ahora, hay un tema cuando hablamos de las relaciones padres e hijos. Y es que el hijo no es siempre igual, ¿verdad? Cuando el niño tiene tres meses, cuando tiene dos años, cuando tiene nueve años, cuando tiene quince años, cuando tiene cuarenta y cuatro años, cuando tiene setenta años. ¿Sigue siendo hijo? Sí. Pero la relación es diferente, ¿no? Entonces, las responsabilidades siguen estando. Entonces, Pablo dice en el versículo 2... Otra palabra, ¿qué se pide para los hijos ahí? Honra. Y fíjate, aquí ya no dice a tu goneus, a tu engendrador, honra a tu padre y a tu madre. Fíjate, aquí está usando padre, pater y meter, y habla del nutridor, protector, sustentador, de aquel que ha asumido, tanto como padre o madre, la función de padre y madre que ha desarrollado esta función. En un sentido lógico y natural, progenitores son solo unos, quienes, de quienes viene la vida y a quienes debemos obediencia. Pero quienes asumen el papel y función de padre y madre pueden ser diferentes. Generalmente van a ser los progenitores, pero en muchas situaciones de la vida en la que vivimos en el día de hoy, nos vamos a encontrar con que Padre y madre, padre o madre, no son los progenitores, pero sí que han asumido este papel de sustentar, proteger, nutrir y cuidar. Bueno, es así? Y esas personas, incluso aunque sean progenitores a lo largo de la vida y con el desarrollo, merecen honra. Y honra es una palabra maravillosa, porque habla de gratitud, habla de estima, habla de de entrega. La obediencia es lógica por la naturaleza. La honra es merecida por los hechos. Y somos llamados a valorar todo lo que nuestros padres hacen para cada uno de nosotros. Obedecer es un mandato. La honra, la honra es una respuesta o un fruto de lo que los padres han sembrado en nuestras vidas. Los hijos son llamados a ser agradecidos por todo lo que han recibido de sus padres. Ese esfuerzo esa dedicación, esa renuncia, ese compromiso, hecho por amor. Y como hijos somos llamados a valorar y nunca olvidar el legado de nuestros padres y ponerlo en valor. Y esto era muy claro en la cultura judía. Los judíos tenían en mucha estima a los patriarcas. Los patriarcas no eran sus progenitores directamente, pero era el legado de los padres del, del pueblo, de los padres de la nación, y lo cuidaban, eran los precursores. El vínculo para muchos era genético, eran la raza, la descendencia de Abraham. Para otros que habían llegado de otros pueblos era de adopción, pero todos honraban ese legado, ese legado dado en la ley también. Este es un principio importante, el principio de la gratitud, el principio de la reverencia y el respeto a nuestros predecesores. Y es importante porque fíjate qué dice ahí. Honra a tu padre y a tu madre, ¿por qué? Sí, ahí hay dos palabras claras. Primero, es un mandamiento. No es una opción. Es un mandamiento. Es una institución dada por Dios. Creo que es el quinto mandamiento, ¿no? Creo. No sé, a mí no me fijáis mucho en los números, pero creo que es el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, ¿cuál es la promesa de este mandamiento? ¿Cuál es la promesa de cumplirlo? ¿Qué significa eso? Ayudadme. Sí. Realmente Pablo aquí está haciendo una lo que hacía muchas veces. Pablo recitaba textos de memoria y conocía muy bien la ley y a veces mezclaba, no de casualidad, Textos de Éxodo con Deuteronomio. Aquí está usando, sobre todo, citas de Deuteronomio 4, 45, 16, porque en el Decálogo, en Éxodo 20, 12, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alargan en la tierra a que Jehová tu Dios te da. Ahora, ¿a quién estaba dando el decálogo Dios? ¿A un individuo o a un pueblo? A un pueblo. Y dice. Mira, cuando cumplís este principio de que el hogar funcione desde la obediencia y la honra a Dios, vuestra estadía en la tierra prometida va a ser larga. No habla tanto de un individuo, sino de una sociedad y de una nación. John Stott afirma al, al respecto, lo que se promete para la honra a los padres no es tanto una larga vida para cada hijo que obedece a sus padres, sino la estabilidad social para cualquier comunidad en que los hijos honren a sus padres resulta inconcebible una sociedad saludable sin una vida familiar fuerte. Fíjate, una sociedad donde el hogar está cimentado sobre estos principios de honra, de respeto, va a ser una sociedad que permanezca, que perdura y que crezca. Un hogar de obediencia, donde la obediencia se va en el hogar, va a generar una sociedad de valores, de valores firmes que permanece. Cuando estos valores se desmoronan en el hogar, cuando la desobediencia, cuando la deshonra a los mayores empieza a fluir, ¿qué ocurre? Que esto se va a ver en la falta de respeto a la autoridad, la falta de cuidar con lo comunitario, con el desprecio, la sociedad. ¿Sabes? La sociedad no se destruye cuando se manifiestan conflictos sociales en las calles. Esto a veces que nos alerta y que hay que empezar a sacar fuerzas y vemos violencia. No, la sociedad se destruye cuando el respeto a los padres se pierde en el hogar. Ahí se destruye la familia, la sociedad. Lo otro es consecuencia. Y va a ser una consecuencia a medio largo plazo. No te preocupes. Cuando empiezas a perder los valores del hogar, la sociedad se va a desmoronar. ¿Sabes? Todos conocemos Levítico 19:2. ¿Verdad? Levítico 19:2, Dios Dios le dice al pueblo, "Sed santos porque yo soy santo." Lo conocemos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el primer paso para una vida de santidad? Porque a veces nos quedamos en ese texto y nos olvidamos. Y lógicamente después, versículos 3, 4, 5, va a decir, mira, que os apartéis de la idolatría, que no practiquéis las cosas de los ídolos y todo esto, y de todos estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? La santidad tiene que ver con una conducta moral. Tal. ¿Sabes cuál es el principio que dice Dios? Aparte, el segundo va a ser la idolatría, pero el primero dice Levítico 19, 3. Fíjate, sed santos porque yo, Jehová, soy santo. Versículo 2, versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Nos lo saltamos. No sé por qué. Pero yo me, me, esta semana descubrí esto y me decía... Uf, fíjate, el primer, la primera manifestación de una vida de santidad, de una vida que quiere agradar a Dios, está en el temor al padre y a la madre. Está en el hogar. Voy a leer una frase de Stott. Eh, de nuevo. Eh, no sé si estáis de acuerdo pero a mí me parece bastante lógica y bastante sabiduría. Decía John Stott, «Nuestros padres ocupan una posición única en nuestras vidas. Si les honramos como debemos hacerlo, nunca les dejaremos de lado ni los olvidaremos. Muchas culturas del denominado tercer mundo se preocupan por los padres ancianos mucho más consciente y cuidadosamente que aquellos que vivimos en el occidente cristiano». Aunque hay circunstancias que hacen inevitable e incluso aconsejable, el triste reflejo de una sociedad egoísta es que en lugar de cuidar nosotros mismos de nuestros mayores, les confinamos en hogares de ancianos. Aislar y aún rechazar simbólicamente a los propios padres, rara vez puede reconciliarse con el mandato que indica que debemos honrarles. Es una frase fuerte, en muchos sentidos, en lo que vivimos en nuestros días. Pero hoy en día vivimos en una sociedad y esta frase le puedes dar la vuelta también, ¿vale? Para decir la responsabilidad de padres hacia hijos, que veremos después. Cuando los padres des delegan y se despreocupan de su función, es lo mismo. Y esto no habla de una sociedad en, en avance, no habla de una sociedad que está cumpliendo el principio de Dios. Difícilmente viviremos una sociedad bien cuando estamos abandonando y despreocupándonos de aquellas personas que Dios ha puesto en nuestros lados. Pero como toda moneda, esta moneda también tiene una segunda cara, los hijos, obediencia y honra. ¿Vale? Obediencia exigida y gratitud y reverencia. Y para los padres. A ver, papás, ayudadme. ¿Qué se pide de los padres? ¿Qué pone ahí? No provoquéis a ira. ¿Y qué más? Y criarlos. Fíjate, dos, dos principios. No provocar a ira y criarnos. Ahora los padres van a desconectar y los hijos van a decir, ah, esto es lo que me interesa a mí. ¿Verdad? A veces nos pasa esto. Eh, hay una cara de la moneda. En el lado negativo, se le pide a los padres no provoquéis a ira. En el lado positivo, criar, sustentar, proveer para las vidas. Son dos aspectos para hacer una relación correcta. Ahora, ¿qué quiere decir? Padres, no provoquéis a ira. Pablo es muy contundente con el vocabulario. Hay formas en que los padres... Aún queriendo hacerlo bien, o a veces sin querer, lejos de hacer bien su tarea, pueden estar cargando a sus niños con el veneno del resentimiento. Cuando un niño no se trata de la forma correcta, se va cargando. Se va a provocar la ira. Es un término que habla de despertar las malas pasiones que habitan en el interior del ser. Provocar a ira es tremendo, porque habla de la falta de madurez, a veces de padre, a la hora de tratar con un carácter que tiene que ser educado. Los padres desde la madurez deben de ser calmantes para las pasiones y no excitadores de las mismas. ¿Estáis de acuerdo? Los niños necesitan frenos. No para sus actos, sino también para su carácter. ¿Y estos frenos cómo se manifiestan? Por medio de una conducta madura, equilibrada y calmada de los padres. Ahora, hay, hay varias maneras en que se provoca ira. Yo voy a, a destacar tres, tres olvidos. Tres olvidos en que los padres pueden provocar la ira y cargar eh, el corazón de resentimiento. El primero, olvidar que la realidad, cada generación es diferente. Las presiones de cada generación son diferentes y las situaciones de cada niño son diferentes. No entender los desafíos que cada niño está afrontando... Eh, puede generar un caldo de cultivo de resentimiento a ver, cuando yo era tenía 10 años me daban una peseta y con ella tenía que arreglarme toda la semana y viene tu hijo y te dice ¿y qué es eso de una peseta? ya no existe es un ejemplo tonto, ¿verdad? pero podías ponerlo, me daban un euro bueno, a lo mejor con un euro hoy no te llega para nada. Pero a veces hay situaciones que han cambiado. Era tu tiempo, era tu mundo, pero no es el mundo del niño en el día de hoy. Y hay que entender cada una de estas situaciones. Yo recordaba una historia con mi madre. Creo que fue la única vez que le dije que no a alguna cosa. Bueno, no, eso sería mentira. Le dije muchas veces que no. Pero fue una de las cosas que, con el tema de la moda, yo nunca fui muy apegado a la ropa y me ponía cualquier cosa. Pero una vez que le dije, no me pongo eso. Es que había que reciclar la ropa... Y entonces, no sé dónde sacó mi madre aquel día, unos pantalones de campana de la época hippie profunda, con el pie de caballo. Y yo, yo no me pongo eso. ¿Cómo que no? Que hay que aprovechar que no me pongo eso. Y hubo una bronca en casa por el dichoso pantalón, que era, no sé si había sido de mi padre de la época, pero es que aquello no. No sé si en su época estuvo de moda, pero yo tendría 10 años en aquel momento, pero no, yo no me pongo eso. Y a veces tenemos que entender también ciertas cosas. Una cosa es reciclar y otra es humillar casi cuando no vives en, ciertos, en el mismo tiempo. Entonces, olvidar esto e imponer ciertos criterios puede generar resentimiento. Olvidar, pongo ahí, dar espacio a la confianza. El control, el control abusivo de las cosas. No ir dando pequeños márgenes de confianza. Eso señalará que no nos fiamos que no confiamos en los niños o incluso que no nos fiamos de la educación que estamos aportándole. Las intromisiones en exceso, en la intimidad. Y de nuevo, aquí hay que tener el equilibrio, ¿verdad? Claro que un padre tiene que velar, tiene que vigilar, tiene que estar alerta y sobre todo en una sociedad tecnológica como la que vivimos en el día de hoy. Pero de ahí a intrometerse y a intentar saltar los límites de confianza ¿Sabes? Hay una parte del proceso de aprendizaje que es el error. Y tenemos que normalizar el error. Y tenemos que normalizar el fallo. Es una parte de, de aprendizaje. No que tengamos que riar, reírnos de él ni pasarlo de largo. Pero sí que tenemos que enseñar a solucionar el error. Pero no desde la forma de intentar vivir la vida del otro. Un niño aprende recibiendo confianza. El equilibrio entre normas y libertades desarrolla confianza. Cuando crees, creces en un ambiente estricto, enjaulado, lleno de normas, ¿qué ocurre cuando te abren la puerta? Que no sabes moverte y pierdes el descontrol. Entonces, hay que ir abriendo la puerta paso a paso para que cada niño vaya ejercitando y vaya equivocándose, pero tener ese equilibrio, no olvidar dar ese espacio también. Y creo que un tercer aspecto que puede provocar la ira es olvidar el ánimo, olvidar el estímulo. Olvidar lo que podíamos decir hoy en día, el refuerzo positivo. ¿verdad? Lutero solía decir: Retén la vara y echa a perder al niño. Ay, cuando no hay disciplina, cuando no está la vara, y entender la vara. Yo, no, yo soy defensor de la vara en muchos aspectos. Pero retén la vara y un niño que no tiene disciplina, que no tiene normas, se irá a perder. ¿Verdad? Hay muchas formas de aplicarla, ¿verdad? No estamos hablando de los palos. Pero él dice también, pero ten preparada una manzana al lado de la vara para estimular lo que hace bien. Fíjate, las dos cosas tienen que ir de la mano. Nunca desanimar al niño, sino incentivar su potencial y ayudarle a encontrar su camino. Vuelvo a citar a Stott. Él decía, los padres pueden utilizar mal su autoridad con facilidad exigiendo cosas irritantes o irrazonables, que no tienen en cuenta la inmadurez de los niños, yendo a extremos de dureza o crueldad por un lado o de indulgencia por el otro, humillándolos o anulándolos, o incluso con las armas más vengativas, que pueden ser el sarcasmo y el ridículo. Cuidado, cuidado, es una tarea compleja. Esta es la negativa, cuidado con esto, pero en positivo, ¿qué le pide Pablo? Pablo a los padres. Criadlos. Sabes, esta palabra me ha entusiasmado. ¿Qué es criar? Criar es proveer todo lo personal, todo lo necesario para su desarrollo personal. Proveer, equiparlos. Pero realmente la, la forma en que está usando esta palabra, Pablo, aquí está intensificada con proveerlos para ir hacia afuera. Equípalos para salir del paraguas y de la cobertura. Equípalos para que hagan su propia vida. El sabio Salomón ya lo dijo Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño, ¿en qué? En el suyo, no en el tuyo. Instruyele, equipale, fórmale, susténtale, le, provee, anímale, estimúlale para que recorra ese camino para el cual Dios le ha llamado, no tú. Y entonces, ¿qué ocurre cuando le pones en su camino? aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando le pones en el tuyo se aburrirá. Pero cuando le pones en el suyo... ...encontrará su ruta. Equípale, realmente criarlos ...equípale, y yo voy a usar un pequeño acróstico... ...para tener poder para la vida. Equípales para que realmente sean personas... ...voy a usar esta palabra, no me gusta, ¿eh? empoderadas. En verdad no me gusta esa palabra. Pero equipale para que sea una persona que, que, que sepa tomar sus decisiones... ...y enfrentar el camino que tiene que vivir por delante. Dale poder. Ahora, para dar poder a una vida... ¿Qué tiene que ofrecer un padre y una madre? Cinco cosas. Podemos decir muchas cosas más, pero voy a mencionar cinco porque me viene bien. En primer lugar, los padres tienen que proveer. Segunda Corintios 12, 14 dice, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Lógico? ¿Seguro? Hoy en día, en muchos ambientes, estamos viendo cómo padres quieren vivir de sus hijos. Y les meten a ver si son estrellas del fútbol, del, del arte, del espectáculo, y están detrás, azuzándoles, entrena más, esfuérzate más, para que cuando seas estrella ya vivamos todos de maravilla. Usted no, es no estás equipándole para su camino. Estás intentando cumplir tus sueños y tus fantasías. Este no es un modelo correcto. Y sin embargo es un modelo que vemos hoy en día mucho. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Ahora, tampoco quiere decir esto, hijos, que no... Como decía alguien hace un tiempo aquí en la calle, oye, es que un padre tiene que, la obligación de ponerle un piso a su hijo, ¿no? ¿Cómo que? No, cuando habla de proveer, habla de darle los recursos necesarios para que se valga en la vida. El piso si lo quiere que se lo compre, que trabaje, que ahorre. El coche si quiere que se lo compre, si puede. Los padres le van a dar los recursos para capacitarle para que él busque el camino. Ahora anda tu camino. No confundamos términos. Proveer habla de esto. Darle lo necesario de sustento, de protección, de equilibrio para empezar la vida. Ayúdale e empújale para que camine. Pues porque camine solo. Porque si no al final vas a tener un tirano, el modelo que veíamos al principio que es incorrecto. De los hijos imponiendo a los padres. Es que tienes que darme de comer. Es que tienes que mandarme el tupper. Ah, bueno, eso sí. Porque hoy los universitarios no van sin tupper. ¿verdad? Es que tienes que... No. Tienes que aprender muchas cosas en la vida. Y eso implica independencia, implica que te vaya soltando cosas. Te proveo, pero tú tienes que empezar a hacer tus cosas también. En un segundo lugar, para que una vida de poder también sea, orienta. Orienta. Instruye al niño en su camino. Oriéntale a encontrar ese camino. Eh, me, me encanta, como lo dice el, el profeta Isaías, Isaías 38, 19. El padre hará notoria la verdad a los hijos. ¿Sabes? Como niños, como críos, como adolescentes, como jóvenes, que a veces creemos que lo sabemos todo y que el mundo es perfecto, los padres tienen la responsabilidad de abrir los ojos inocentes. Los ojos que a veces son engañados por todo lo que ocurre en nuestros tiempos. hacia un mundo que no es inocente, ¿verdad? Y los padres tienen que revelar la verdad. Y tienen la responsabilidad de abrir los ojos y de hacer notoria la verdad a los hijos. Esto es una responsabilidad importante. Oriéntale. No todo es bueno. No todo conviene. No todo es inocente. Y esos ojos inocentes a veces se dejan embaucar por muchas cosas. Y los padres tienen que velar para que esto no ocurra. Dirige. Dirige. Si realmente quieres a tu hijo que crezca con una vida de poder, háblale de sujeción, de honestidad. Háblale de normas. Dirige, y yo pienso en esta palabra, usaba esta palabra dirige, pensando en aquel texto que se da para los ancianos y diáconos que deben también tener a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Hablo de este guardia de tráfico que está en la esquina y te dice, por ahí hay que ir. No, pero que quiero ir por ahí. No, por ahí, este es el camino que tienes que recorrer. Y a veces hay que dirigir también en este sentido. Dirigir tiene que ver con marcar límites, con enseñar a vivir dentro de un marco de sujeción a la autoridad. No es para que sean perfectos, no es que sean santos, sino que sean honestos, que tengan honestidad en sus pasos. Las decisiones tendrán que tomarlos ellas en sus vidas, pero por lo menos que lleven una directriz de honestidad, una dirección. Una E, enseña, enséñales. Deutronemio, capítulo 6, versículo 7, este se llama, estas palabras, las palabras de Dios, repítelas a tus hijos, Háblalas de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Enseñar tiene que ver con, con revelar. De una forma constante las realidades por el camino. Ayudar a desarrollar una mente crítica. Arrollar a desarrollar un pensamiento independiente. Ayudarles, y equiparles para que puedan pensar por sí mismos. Y en último lugar... No porque sea el menos importante, sino que creo que es el mejor regalo que un, hijo, un padre puede hacer para su hijo. Rogar, ruega, ruega por ellos siempre. No, no cuando nacen, no cuando tienen dos años, cinco, aunque tengan 90 años, y tú tengas 120. Sigue rogando, orando por ellos. Orar para que amen a Dios. Orar por su honestidad, orar por la que sean protegidos del mal y del malo, orar por el desarrollo de su carácter, orar por su integridad, tanto física como emocional, como moral. Orar, rogar, interceder delante de Dios constantemente por ellos. Ahora, ¿cómo podemos ejercitar esto? Permitidme cinco minutitos más. Y, y Pablo nos dice unas palabras: Padres, criadlos, ¿cómo? ¿En disciplina? Y en amonestación. Y estas dos palabras quizás no nos gustan mucho, disciplina no nos gusta demasiado, pero disciplina habla de la instrucción en acción. Esa instrucción que se pone por medio de la vara, a veces por medio de la, del castigo, por medio de las limitaciones porque quieres corregir el camino, quieres formar al niño para que aprenda a controlar su carácter, sus reacciones y sus decisiones. En muchos momentos. Y la única forma a veces es por medio de la sanción, ¿verdad? Yo creo que los conductores no aprenderíamos y seríamos mucho peor si no hubiera sanciones, ¿verdad? Y cuando te sancionan no te gusta. Y dices que la Guardia Civil es mala y que siempre están con afán recaudatorio. Pero es que si vas a 100 donde ponía 50, ¿quién tiene la culpa? La mala suerte que te han pillado. Y cuando te pillan, y cuando no te pillan, ¿qué? No, sigues siendo desobediente. ¿Sabes? Disciplina. Ayuda a trabajar por medio de la acción y de medidas el carácter. Amonestación. Es lo mismo. Pero es la instrucción desde la palabra. La instrucción, tanto si es de aliento, como si a veces es de corrección, de reprensión, de reproche. Otros dicen, bien hecho, ánimo, sigue adelante. Como se si dicen, cuidado por ahí. Son términos esenciales para la crianza en poder. Claro que lo material es importante, pero Pablo señala que los valores que capacitan para la vida no son materiales, sino es aquella instrucción que surge desde la palabra de Dios. Es sembrar en los corazones lo que realmente encamina para la vida, de diferentes acciones. Martin Joy Jones escribía una frase importante para nuestros días. Eso que ya lo escribió hace tiempo. Y él decía, los padres cristianos deben guardar celosamente la responsabilidad que se les ha encargado de la educación de sus hijos. Pueden parcialmente delegarla en la escuela o en la iglesia, parcialmente, subrayo esa palabra, pero nunca renunciar a la responsabilidad de educar a sus hijos. Nadie puede reemplazar adecuada y completamente a los padres por ello, los padres necesitan preocuparse por sus hijos, dedicarles tiempo. Y si fracasan en este compromiso, tendrán problemas más adelante. Si los padres pasaran tanto tiempo en la educación plena de sus hijos, como lo hacen, él citaba, en el cuidado de los animales o las plantas, o podríamos poner los hobbies, la situación sería muy diferente. Si los padres dedicaran tanto tiempo a la educación plena de sus hijos, como lo hacen con otras cosas, Cambiaría muchas cosas. Educar requiere compromiso de tiempo y de esfuerzo. Y de forma constante. No un día a la semana, sino cada día. Lo que un niño necesita en nuestros días no es ropa de marca. No son cosas para que acumular en el trastero. No es la última tecnología. No necesita tanto equipamiento para la vida o conocimiento. Lo que el niño necesita son valores que duren para toda la eternidad. Y eso no se compran, Eso se regalan. Y se regalan por medio del tiempo. Lo que un niño necesita para su correcto desarrollo no son progenitores. Son padres. Son padres que estén a su lado, que les dediquen tiempo, que les escuchen y que siembren en su corazón un legado digno de ser honrado. Esto es lo que necesitan los niños en nuestros días. No sé si estás de acuerdo. No necesitan progenitores, necesitan padres. Padres que les dediquen esfuerzo, tiempo, les escuchen y les siembren en sus vidas un legado para siempre. Por eso acabo con estas frases. Los hijos, todos, deben obediencia, gratitud, honra y reconocimiento a sus padres. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Todos somos hijos, eso es para todos. Los padres deben... Criar a sus hijos. Capacitarles para vivir independientes. ¿Sí? No para quedarse bajo las faldas, sino abrirles puertas. Un hijo que obedece y que honra a sus padres, lo hacen el Señor. Porque si no es imposible. Porque los padres son pesados. ¿eh? ¿Es verdad o no? Pero un hijo que obedece y honra a sus padres, lo hacen el Señor. Y un padre que capacita en poder para la vida, lo capacita en el Señor. Porque si no es imposible. Porque los hijos son desesperantes. ¿O no es verdad? Y los hijos tienen la habilidad de quitar los padres de quicio. Y saben llevarte hasta el límite. Y sabe que si a las tres viene las zapatillas, saben esperar hasta las dos y tres cuartos. ¿Verdad? Por eso que para educar y criar y capacitar a un hijo que muchas veces no entiende las cosas... Si no está el Señor, es imposible. Por eso la clave para un buen vínculo entre generaciones sin el hogar está tener al Señor en el centro. Si Dios no está, nada podemos hacer.